0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 27. Juli 2020. Ja, zur Blaupause. Die Kliniken des Landkreises Lörrach bauen für bis zu 357 Millionen Euro ein neues Zentralklinikum und preisen Preissteigerungen gleich mit ein. Für das Sozialministerium ist das Projekt beispielhaft. Lörrach. Mit breiter Mehrheit hat der Kreistag Lörrach für die Finanzierung des neuen Zentralklinikums gestimmt und damit den Weg für die Realisierung freigemacht. Bereits im Herbst sollen die Bagger anrollen, für Anfang November ist der offizielle Spatenstich vorgesehen und für das Jahr 2025 ist die Eröffnung terminiert. Der Finanzierungsplan für den Gesundheitscampus der Kliniken des Landkreises Lörrach im Osten der Kreisstadt sieht eine Investitionssumme in Höhe von rund 323,5 Millionen Euro vor. Diese Summe wurde zusammen mit einem vorzuschreibenden Baupreisindex freigegeben. Am Ende könnte damit eine Summe in Höhe von rund 357 Millionen Euro ausgegeben werden. Die Kreisräte wollen durch die Verknüpfung vor weitergehenden finanziellen Überraschungen wie bei anderen öffentlichen Bauprojekten gefeit sein. Wobei hier bereits in der Planungsphase durch die Sander-Hofrichter-Architekten ASH aus Ludwigshafen entsprechend restriktiv vorgegangen wurde. Die Nutzfläche wurde von 45.000 Quadratmetern Wunschfläche auf nun 41.000 Quadratmeter Realisierungsfläche reduziert. Allerdings hängen die Räte das positive Votum an eine andere Entscheidung. Erst wenn der rechtsgültige Bescheid aus dem Sozialministerium des Landes über bis zu 180 Millionen Euro Förderung eingegangen ist, wird der Beschluss umgesetzt. 9,62 Millionen Euro haben die Kliniken bereits für die Genehmigungsplanungen erhalten. Zweifel an dem Förderungsbescheid hat indes niemand. Immerhin liegt ein Schreiben durch das Ministerium vor, in dem das Projekt als beispielhaftes Strukturprojekt gelobt wird. Ministerialdirigent Thilo Walker geht noch weiter. Auch der gesamte Planungsprozess und die politische Umsetzung ist beispielhaft und wird von uns gerne als Blaupause für andere Landkreise und Klinikverbünde herangezogen. Auch der ambitionierte zeitliche Ablauf zeigt uns, dass das Projekt mit aller Ernsthaftigkeit und dem notwendigen Engagement umgesetzt wird. So zeigt sich Landrätin Marion Damann positiv, die Neuordnung der Klinikstrukturen wie geplant angehen zu können. Das Ziel? Eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten und attraktive Arbeitsplätze für die Mitarbeitenden. Erreicht werden soll das über einen Gesundheitscampus, dessen Hauptgebäude die Planer der ASH als Komplex in Form eines Kleeblattes ausführen lassen, um das sich weitere Bauten beispielsweise für ein Parkhaus, ein Ärztehaus sowie weitere Gesundheitsanbieter gruppieren. In dem neuen Zentralklinikum sollen die bisherigen Standorte in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim zusammengeführt werden. Wir wollen kreativ mit Müll umgehen. Econo Interview Podcast. Der Architekt Holger Schalk ärgert sich über die Verschwendungssucht der Messebranche. Daraus ist die Idee Fixture Pharma entstanden, die Abfälle auf besondere Weise und an ungewöhnlichen Orten im 3D-Drucker nutzen will. Stuttgart. Holger Schalk, ein Tausendsasser zu nennen, erscheint irgendwie untertrieben. Er hat Architektur studiert, gründete mit Partnern das Büro Common Concepts, das sich mit Messebauten ebenso befasst wie mit Arbeitswelten. Dazu werkelt er im Think Tank From the Universe und stieß das Projekt Fixture Pharma an, das er eigentlich beim World Summit Award in Wien vor breitem Publikum präsentieren sollte. Das fiel Corona-bedingt weitgehend aus, die Idee lebt aber natürlich weiter. Wie und in welcher Form erzählt Holger Schalk im Econo podcast Kurz umschrieben will er 3D-Drucker etablieren, dank denen Abfälle auf Schiffen und Inseln nicht mehr im Meer landen. Wir wollen, dass mit dem Müll kreativ umgegangen wird. Eine Art Recycling 2.0. Klingt abgehoben? In der Erzählung von Schalk erscheint es durchaus realistisch. Vor allem aber packt er damit ein von ihm empfundenes Ärgernis an. Im Messebau erleben wir, dass 70% der Aufbauten am Ende weggeworfen werden. Das kann es nicht sein. Wir müssen mit unseren Rohstoffen anders umgehen und eine Kreislaufwirtschaft installieren. Den Podcast finden Sie auf ikono.de ebenso wie alle weiteren Folgen der Reihe. Auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt. Von Spotify über dieser Podcast, Enker FM und vielen anderen Plätzen. Badenova plant neues Solarkraftwerk im Elsass. Der südbadische Versorger will so die Energiewende in Frankreich beschleunigen. Freiburg. Jüngst ist auch der zweite Reaktor des umstrittenen Atomkraftwerks Fessenheim vom Netz gegangen. Lange hatten vor allem die Menschen in Südbaden für die Stilllegung des ältesten französischen Kernkraftwerks gekämpft. Nun ist es geschafft, doch damit bleibt die Frage, wo soll für die Menschen im Umkreis die Energie herkommen? Der südbadische Regionalversorger Badenova will dazu einen Beitrag leisten. Jetzt kündigt das Freiburger Unternehmen den Bau eines neuen Solarkraftwerks an. Gemeinsam mit dem französischen Partner Trüber Energy soll ab dem nächsten Jahr ein Solarpark mit einer Leistung von gut 21 Megawatt entstehen. Zum Vergleich, jeder der zwei fessenheim reaktoren hatte eine Leistung von 880 Megawatt. 16 Millionen Euro wollen Badenova und Triber in den Bau des Solarparks investieren. Beim Solarprojekt in Regulsheim, nicht weit von Fessenheim entfernt, handelt es sich um das erste große deutsch-französische Photovoltaikprojekt im Rahmen des post fessenheim prozesses so Matthias Nicolai, Vorstand von Badenova. Entstehen wird der Solarpark auf dem 23 Hektar großen Gelände einer ehemaligen Kiesgrube. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde steht bereits, läuft alles nach Plan, könnte das Solarkraftwerk in zwei Jahren erstmals Strom ins Netz liefern. Bereits seit mehr als acht Jahren haben wir versucht, Energiewendeprojekte in der Nachbarregion Elsass umzusetzen, sagt Michael Klein, Geschäftsführer der badenova tochter Wärme Plus, bei der das Projekt angesiedelt ist. Nun werden unsere Beharrlichkeit und unser Engagement belohnt. Balluff will die Produktion ins Ausland verlagern. Dadurch fallen weltweit 400 Stellen weg. Vor allem der Stammsitz in Neuhausen würde hart getroffen. Neuhausen. Der Automatisierungsspezialist Balluff streicht im Zuge der Corona-Krise 400 Arbeitsplätze. Dadurch sinkt die Zahl der Mitarbeiter im Konzern von 3.600 auf 3.200. Allein am Stammsitz Neuhausen sollen 240 Jobs wegfallen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Die Produktion wird dann aus Deutschland abgezogen und nach Ungarn und China verlagert. Im Gegenzug soll Innovationskompetenz nach Neuhausen wandern. Bis Ende 2021 soll der Umbau abgeschlossen sein, heißt es in einer Erklärung des Konzerns. Damit reagiert Ballow auch auf die schlechte wirtschaftliche Lage. Bereits 2019 war der Umsatz nicht gewachsen, sondern um knapp 4 auf 469 Millionen Euro zurückgegangen. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe man erneut ein Minus eingespielt, diesmal um 7 dem können wir nicht allein mit temporären Maßnahmen wie Kurzarbeit oder tariflichen Einigungen zur Arbeitsplatzsicherung begegnen, sagt Konzernchefin Katrin Stegmeier-Hermle. Deshalb müssen wir auf diese grundlegenden Veränderungen anders reagieren. Die Gewerkschaft IG Metall sieht es ein bisschen anders. Die Leute sind schockiert, sagt Monika Wöhner von der IG Metall. Für die Produktionsverlagerung habe man kein Verständnis. Man werde hart darum kämpfen, die Arbeitsplätze in Deutschland zu halten. Wülner ist sauer, wie die Geschäftsführung mit ihren Leuten umspringt. Den Menschen wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Entscheidung sei über die Köpfe hinweg gefällt worden, Ein Dialog habe es nicht gegeben. Bei der Bilanzvorstellung Mitte Juni hatte Chefin stegmeier hermle zwar die Herausforderungen herausgearbeitet und die Verschiebung des Fokus auf neue Märkte angekündigt. Details wie den Arbeitsplatzabbau nannte sie indes nicht. Die Heimat wird zum Sorgenkind. In ohnehin herausfordernden Zeiten hat der Autozulieferer PWO keine Freude mehr an seinem Stammwerk. Oberkirch Wenige Orte im Südwesten sind so geprägt von einem Unternehmen wie der Oberkircher Ortsteil Stadelhofen vom Autozulieferer PWO. Das Unternehmen, das seine Heimat sogar im Namen trägt, PWO steht für Progresswerk Oberkirch, macht seit Jahren keinen Hehl daraus, dass die Produktion und damit vor allem die Arbeitskraft in Deutschland für seinen Geschmack zu teuer ist. Auch aktuell laufen wieder Gespräche mit Arbeitnehmervertretern zur Reduzierung der Personalaufwendungen am Standort Oberkirch, wie es in einer Mitteilung heißt. Klar ist, dem Unternehmen geht es in Zeiten des technologischen Wandels und der Corona-Krise schlecht. Der Umsatz ist im ersten halben Jahr eingebrochen. 158,2 Millionen Euro sind es noch, ein Rückgang um ein Drittel. Vom schmalen Vorsteuergewinn von einer Million Euro dürfte unterm Strich nicht mehr viel übrig bleiben. Man muss mit roten Zahlen rechnen. Zumal viele der PWU-Werke aktuell Geldkosten statt zu verdienen. Lediglich in Tschechien und China verdiene man Geld. In den anderen Werken, Kanada, Mexiko und vor allem Oberkirch, zahle man drauf. Schon seit Jahren macht der Vorstand um Finanzchef Bernd Bartmann keinen Hehl daraus, dass in Oberkirch vor allem Kosten reduziert werden sollen. Wohin die Reise nun geht, ist offen. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut das Unternehmen sich weiter nicht zu. Entscheidend sei dabei auch, zu welchem Kompromiss man mit den Tarifpartnern, dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall gelange. Erst daraus wird sich die Höhe der insgesamt erzielten Einsparungen ergeben, heißt es in einer Mitteilung aus Oberkirchstadelhofen. Trumpf profitiert vom Licht. Der Technologiekonzern legt erste Zahlen vor und die sind nicht besonders gut. Chefin Leibinger Kamüller gibt aber nicht der Pandemie die Schuld. Eine Technologie sticht indes heraus. Ditzingen. Der Technologiekonzern hat nach eigenen Angaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019-2020 laut vorläufigen Zahlen rund 8% weniger Umsatz gemacht. Konkret ging die Kennzahl von 3,8 auf 3,5 Milliarden Euro zurück. Noch schwieriger ist die Lage beim Auftragseingang. Der sank gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 11 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Wobei Nicole Leibinger-Kammüller als Vorsitzende der Gruppengeschäftsführung betont, wir spüren bereits seit Herbst 2018 eine Abschwächung der Konjunktur und eine Zurückhaltung vieler Kunden bei Investitionen gerade in Deutschland. Wir führen diese unter anderem auf die Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Strukturwandel in der Automobilindustrie zurück. Corona hat diese Tendenz nach unseren Beobachtungen zusätzlich verstärkt und wie ein Katalysator gewirkt, gewissermaßen als Krise in der Krise. Vor diesem Hintergrund habe man bei Trumpf bereits Ende 2018 mit einem Ergebnisverbesserungsprogramm reagiert und bei Sach- und Personalkosten gespart. Details nannte der Konzern zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ebenso wenig wie zum Ergebnis. Aber angesichts der Wortwahl von Leibinger-Kammüller dürfte das Ergebnis für Steuern und Zinsen aus dem Vorgeschäftsjahr in Höhe von 350 Millionen Euro nicht mehr erreicht werden. Bemerkenswert ist hingegen ein Detail, das sich am Umsatz einzelner Märkte ablesen lässt. Dort landet Holland mit einem Umsatzanteil in Höhe von 480 Millionen Euro auf Platz 3, nach Deutschland 610 Millionen und den USA 490 Millionen und noch vor China 350 Millionen. Der Grund? In Holland sitzt das Unternehmen ASML, mit dem Trumpf in Kooperation mit Zeiss eine Maschine für euv lithografie entwickelt hat. EUV steht für extrem ultraviolettes Licht und wird in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Diese Technologie ermöglicht, Chips der neuesten Generation zu produzieren. Dank ihr können noch feinere Strukturen auf Leiterplatten abgebildet und leistungsfähigere Rechner entwickelt werden. Trumpf hat bislang nach eigenen Angaben 200 Millionen Euro in EUV-Technologie investiert. Angesichts der Sonderkonjunktur hat es sich gelohnt. LiquiMoli weiter schwarz – der Schmierstoffhersteller wächst trotz aller Widrigkeiten beim Umsatz. Geschäftsführer Ernst Prost hat dafür zwei Erklärungen. Eine davon, wir sind systemrelevant. Ulm. Der Schmierstoffhersteller Liquimoli hat in den ersten sechs Monaten des Jahres den Umsatz um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Das teilte das Unternehmen mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Der Ertrag ging demnach zwar zurück, aber wir schreiben weiterhin schwarze Zahlen, so Geschäftsführer Ernst Prost. 36 Mitarbeiter hat das Unternehmen neu eingestellt, um die zusätzlichen Aufträge abzuarbeiten. Zwei Gründe führt der Geschäftsführer für den Zuwachs an. Erstens, unsere Produkte sind systemrelevant. Logistik, Landwirtschaft, Werkstätten, Rettungsdienste und Industrie sind auf Schmierstoffe angewiesen, so Prost. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen Produkte im Wert von 4 Millionen Euro an Rettungs- und mobile Pflegedienste gespendet. Zweitens, Liquimoli hat das Werbebudget um 18 Millionen Euro aufgestockt, um die Bekanntheit zu steigern. Der Erfolg? Im Inland wuchs Liquimoli um 5 Prozent, im Ausland immerhin um 1 Prozent. Die Nachfrage nach Motorenölen stieg um 17,8 die von Getriebeölen um 16 Prozent. Insgesamt sieht Prost seinen Kurs durch die Zahlen bestätigt. Gerade in der Krise müssen wir investieren. LiquiMoli wurde 1957 gegründet. Im vergangenen Jahr setzte das zur Wirtgruppe gehörende Unternehmen mit 4.000 Produkten 569 Millionen Euro um und wurde in 150 Ländern vertrieben. Hans Grohe und die Seifenkiste Der Armaturenhersteller hat eine besondere Handwaschkabine entwickelt mit intelligenter Technik. Nach der Probe an einem prominenten Ort wird das Örtchen nun vermarktet. Schiltach. Die Idee ist so schlicht wie die Aufmerksamkeit groß. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass das Thema Handhygiene uns auch in Zukunft begleiten wird. Mit der Hansgrohe Seifenkiste ist es uns gelungen, diese Thematik spielerisch und auf unterhaltsame Art und Weise bereitzustellen, umschreibt Hans-Jörg Kalmbach, Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe Die Große Box. Diese Seifenkiste besteht im Innern des Gehäuses unter anderem aus einem Bewegungsmelder, Elektronikarmatur sowie infrarot Infrarotseifenspender samt Waschbecken, damit die Nutzer kontaktlos jederzeit die Hände waschen können. Obendrein ist ein Spiegel mit integriertem Display installiert, auf dem allerlei Tipps rund um korrektes Einseifen und Abwaschen eingespielt werden. Die Box wurde zunächst im Europapark in Rust getestet und steht nach Angaben von Kalmbach nun für weitere Interessenten zur Verfügung. Zunächst wurden drei der Boxen in der Innenstadt von Rottweil aufgestellt. Das Ladengeschäft Edeka Culinara sowie die Kreissparkasse Rottweil und die Volksbank Rottweil haben die Boxen gemietet. Zu den finanziellen Details machte der hans Grohe ceo keine Angaben, beweist aber ein feines Gespür für Marketing und einen guten Geschäftssinn. hans Grohe wurde 1901 gegründet und gilt heute als einer der führenden Hersteller von Brausen und Armaturen für Bad und Küche. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 4.700 Menschen und setzt rund eine Milliarde Euro um. Löw künftig ohne Pulli. Der Modehersteller Strinnes gibt auf. Die Pläne nach dem letzten Insolvenzverfahren gingen nicht auf. Nordlingen. Der Modehersteller Strinnes wird Ende des Jahres den Betrieb einstellen. Das teilte das Unternehmen mit. 57 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen, 20 davon am Stammsitz in Nordlingen in Verwaltung und Outlet Store. Weitere in den Ladengeschäften in Frankfurt, Köln und Hamburg. In Hochzeiten waren bei dem Unternehmen 600 Menschen beschäftigt. Strenes geht auf die Gründung eines damen durch Familie Strele im Jahr 1949 zurück. In den 1960er Jahren wurde eine eigene Modelinie unter der Marke Strenes, ein Kunstwort aus dem Familiennamen und des französischen Wortes Jeunesse für Jugend etabliert. In den 1990er Jahren sorgte Kreativchefin Gabriele Strehle für das internationale Ansehen der Marke. Zwischenzeitlich stattete das Unternehmen die Fußballnationalmannschaft der Herren aus und der Pullover sowie das weiße Hemd von Bundestrainer Jugi Löw hatte einen gewissen Kultfaktor. Wirtschaftlich stand es um Strenes in der seit langem nicht mehr gut. 2014 musste die Inhaberfamilie das Unternehmen an einen Investoren abgeben. Von der zweiten Insolvenz im vergangenen Jahr hat man sich nicht mehr erholt. Zwar konnten die Restrukturierungen Anfang 2020 noch gut abgearbeitet werden und der Umsatz hat sich laut dem Unternehmen positiv entwickelt, doch die Schließung der Ladengeschäfte durch Corona gab Strenes den Rest, auch weil das Online-Geschäft nicht anzog. Bordas Browser geht vom Netz. Der Offenburger Medienkonzern beendet ein unliebsames Experiment. 45 Mitarbeiter sind betroffen, die sich nun zum Teil um eine besondere Technologie kümmern sollen. Offenburg. Der Medienkonzern Boda nimmt seinen Internetbrowser Klicks vom Markt. Boda hatte das 2008 gegründete Unternehmen vor sieben Jahren übernommen. Klicks sollte als unabhängiger Browser mit eingebauter Suchmaschine mit dem Giganten Google in den Ring treten. Punkten wollte man dabei vor allem mit dem Thema Datensicherheit und Kontrolle. Wir haben gegen einen übermächtigen Gegner, der den Markt in jeglicher Hinsicht dominiert und abschottet, langfristig keine Chance, sagt Klicks gründer Jean-Paul Schmetz. Doch das Experiment ist nun beendet. 45 Mitarbeiter sind davon betroffen, lediglich die Klicks-Tochter Ghostery wird fortgeführt. Dahinter verbirgt sich eine Anti-Tracking-Software. Ein Teil der Mitarbeiter soll nun eine Taskforce bilden, das sich um Themen wie künstliche Intelligenz kümmert. Südpak baut Fabrik in Indien. Um das Projekt zu realisieren, holt sich der schwäbische Verpacker einen Partner ins Boot. Ochsenhausen. Der Verpackungskonzern Südpak kündigt den Bau einer Folienfabrik in Indien an. Damit wolle man der steigenden Nachfrage auf dem Markt gerecht werden, so Geschäftsführer Tarkis Karl. Vor allem bei Folienverpackungen für Lebensmittel und Medizingüter verspricht Südpak sich einiges. Ganz allein wird das Unternehmen das millionenschwere Vorhaben aber nicht realisieren. So hat Südpark ein Joint-Venture mit dem indischen Folienhersteller Kamakshi abgeschlossen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den Neubau innerhalb eines Jahres auf den Weg bringen. Angaben zur Höhe der Investition oder zu den vor Ort entstehenden Arbeitsplätzen gibt es nicht. Auch zur Größe der Fabrik gibt es keine Angaben. Südpark wurde 1964 von Alfred Remele gegründet. Heute ist das Unternehmen mit Sitz in Ochsenhausen, Landkreis Tübingen, in 70 Ländern aktiv und hat Fabriken in Deutschland, Frankreich, Polen, der Schweiz und den USA. Bricon übernimmt Pina. Medizintechniker Schmieden Allianz, man erhofft sich einen ganz konkreten Vorteil von der Übernahme. Womlingen. Der Medizintechniker Bricon fusioniert mit dem Schweizer Medizintechniker Pina. Dieser ist auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Wirbelsäulenimplantaten spezialisiert und beliefert so viele renommierte Kliniken in Deutschland, darunter 13 Unikliniken. Auf diesen Marktzugang hat Bricon es abgesehen. Mit Pina gewinnen wir hervorragende Produkte und Zugang zu vielen der besten Kliniken im deutschsprachigen Raum, so Bricon-Geschäftsführerin Maxine Wang. Wir können so ein komplettes Sortiment an Qualitätsprodukten für die Wirbelsäule national und international anbieten. Bricon ist in Wurmlingen bei Tuttlingen zu Hause und beschäftigt 140 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Teil des chinesischen Naton-Konzerns. Zu den finanziellen Details der Übernahme gibt es keine Angaben. Chiron restrukturiert sich. Der Werkzeugmaschinenhersteller strafft die Standorte und trennt sich von einer kränkelnden Tochter. Der Grund? Wir müssen handeln, um die Zukunft zu sichern. Tuttlingen. Die Chiron Group hat weitreichende Schritte zur Zukunftssicherung eingeleitet, wie es in einer Mitteilung heißt. Angesichts der Perspektiven ist eine Neuausrichtung der Gruppe unerlässlich, wird Geschäftsführerin Vanessa Hellwing zitiert. Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen, aber wir müssen handeln, um die Zukunft zu sichern. Verwaltungsrat und Eigentümer würden diesen Kurs mittragen. Im Kern geht es bei der Restrukturierung um zwei Bereiche. Chiron wird die Fertigungs- und Montagekapazitäten in den Werken Tuttlingen und vor allem neuhausen Eck hier hatte der Konzern erst im Oktober 2019 die modernste Fabrik eröffnet, konzentrieren. Entsprechend werde dieser Bereich aus dem Werk Schlierbach der Tochter Stamer Maschinenfabrik nach Neuhausen verlagert. In Schlierbach verbleiben dann Vertrieb und Service von Stama. Nach Angaben von Helving werden diese Maßnahmen Einschnitte mit sich bringen. Übersetzt bedeutet das den Abbau von Arbeitsplätzen, wobei es auch auf Nachfrage noch keine Angaben zur Höhe gibt. Parallel will Chiron aber den Bereich der Präzisions- und Medizintechnik durch die Kooperation mit einem Schweizer Hersteller kleiner Bearbeitungszentren stärken. Wobei es auch hier zu den eigentlich interessanten Details keine erhellenden Angaben gab. Helving kündigte auch an, die erfolgreich gestarteten Aktivitäten im Bereich additive Fertigung weiter zu intensivieren. Die seit 2012 zur Gruppe gehörende Schera Feinbau, Hersteller von CNC-Vertikal-Drehmaschinen und vertikale Wellendrehzentren, wird verkauft. Als Käufer wird ein nicht näher genannter führender Drehmaschinenhersteller ins Feld geführt. Der Deal solle noch im Sommer abgewickelt werden. Schera Feinbau war schon länger in der Krise, hat laut Konzernbilanz bereits 2018 aufgrund der schlechten Auftragslage einen Abschreibungsaufwand in Millionenhöhe provoziert, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und es waren erhebliche Unterstützungsaufwendungen der übrigen Gruppengesellschaften notwendig. Wobei Chiron generell nicht erst seit diesem Jahr vor Herausforderungen steht. Bereits in der Konzernbilanz für 2018 ist von Bremsspuren der Konjunktur zu lesen, der Auftragsbestand lag damals 4,8 Prozent unter dem Vorjahr. Schon damals wurden weitere Rückgänge erwartet und Anpassungen und Flexibilisierungen angekündigt. Den Umsatz für 2018 gibt man mit rund 500 Millionen Euro an. Ein Jahr später sank er um 11 Prozent auf 443 Millionen Euro. Das laufende Jahr spitzt die Situation bei Chiron zu. 2020 hat sich die Situation durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärft, sodass ein weiterer Rückgang erwartet wird, analysiert Chefin Hellwing. Unser Ziel ist es, die Unternehmensgruppe kurzfristig handlungsfähig zu halten und mittelfristig Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Chiron wurde 1921 gegründet. Der Name leitet sich von einem Halbgott der griechischen Mythologie ab. Man fertigte freien Apparate und chirurgische Instrumente sowie in späteren Jahren allerlei weitere Geräte. Erst in den 1980er Jahren fokussierten sich die Tuttlinger auf die Entwicklung und Produktion von Werkzeugmaschinen. Seit 1957 gehört das Unternehmen zum Düsseldorfer hoberg triesch konzern dessen zweites Standbein der Handel mit Stahlrohren ist. Alno, Ex-Vorstände angeklagt. Beim insolventen Küchenhersteller geht die Aufarbeitung weiter und Verwalter Martin Hörmann feiert einen millionenschweren Erfolg. Die neue Alno ist nicht betroffen. Pfullendorf die Aufarbeitung der Pleite des Küchenherstellers Alno geht in die nächste Runde. Insolvenzverwalter Martin Hörmann hat Klage gegen drei ehemalige Vorstände eingereicht. Das Landgericht Hechingen hat den Eingang der Klage bestätigt. Details wurden von beiden Seiten nicht genannt. Zuvor hatte ein von Hörmann in Auftrag gegebenes Gutachten herausgearbeitet, dass Alno bereits im Jahr 2013 pleite gewesen sein soll. Der Insolvenzantrag wurde aber erst Ende 2017 eingereicht. Das Ergebnis dürfte Wasser auf die Mühlen in einem Nebenarm der Pleite sein. Der zur präventgruppe gehörende Finanzinvestor Tahoe sieht sich von den ehemaligen alnu vorständen getäuscht. Beim Einstieg des Unternehmens im Jahr 2016 sei die Lage beschönigt worden. Deshalb hat Tahoe gegen zwei ehemalige Vorstände Klage eingereicht und will 60 Millionen Euro an Schadensersatz erstreiten. Parallel laufen auch noch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen insgesamt zwölf Beschuldigte wegen Insolvenzverschleppung und Betrug. Hier ist noch kein Ende des Vorgangs abzusehen. Einen ersten Teilerfolg konnte Insolvenzverwalter Hörmann indes feiern. Er hat sich mit dem früheren Großaktionär Bauknecht und deren Muttergesellschaft Whirlpool auf eine Zahlung geeinigt. Zwei Punkte warf der Verwalter dem Unternehmen vor. Erstens habe der Anteilseigner früh von der desolaten Finanzlage der Alno gewusst, zweitens seien durch den Küchenhersteller Elektrogeräte zu überteuerten Preisen von Bauknecht abgekauft worden. Hörmann hatte einen Schaden in Höhe von 174,5 Millionen Euro errechnet und laut der Wirtschaftswoche sich nun auf eine Summe von 52,75 Millionen Euro geeinigt, die in die Insolvenzmasse einfließen. Dies geht aus der Bilanz des Unternehmens hervor. Hörmann äußerte sich dazu nicht im Detail. Der Küchenhersteller Alno war Ende 2017 nach langem Hin und Her in die Pleite gerutscht. Unter der Bezeichnung »Die neue Alno« werden wieder Küchen produziert. Dieses neue Unternehmen hat nichts mit der alten AG zu tun. Sweetware vergrößert sich. Der Werbeartikler investiert 4 Millionen Euro am Kaiserstuhl. Vogtsburg, der auf Süßwaren spezialisierte Werbeartikler Sweetware, erweitert. Jetzt war Grundsteinlegung für eine 4 Millionen Euro teure Erweiterung am Stammsitz des Unternehmens in Vogtsburg am Kaiserstuhl. Auf einen symbolischen Spatenstich hatte das Unternehmen aufgrund der Corona-Krise verzichten müssen. Inzwischen laufen die Baumaßnahmen schon auf vollen Touren, sagt Geschäftsführer Sandor Kiss. Der Neubau wird nach den Plänen des Breisacher Architekturbüros Sendrich und Schneider realisiert. Es entsteht ein Neubau mit einer Größe von 2450 Quadratmetern. Im August des nächsten Jahres soll der Bau fertig sein. Dann werde auch der bisher in Breisach untergebrachte Fabrikverkauf an den Stammsitz von Vogtsburg umziehen. Das Gebäude wird energetisch auf den neuesten Stand der Technik gebracht. So erzeugt zum Beispiel eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 160 Kilowatt Strom für die Produktion. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.